0: Salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, je suis très heureux de te retrouver. On va parler de blocage aujourd'hui, de blocage au passage à l'action, de certaines formes de procrastination douloureuse, et on va aborder ensemble différents angles de déblocage, des angles sur lesquels du coup on peut aller investiguer. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jenny Bergandi, je suis coach professionnel, et dans cet épisode, j'aimerais aborder le, le sujet du blocage, notamment sous deux angles différents. Un premier angle, que j'ai pu vivre avec un client récemment et un second où j'aimerais te parler de mes propres blocages. Je sortirai ma, ma cape de vulnérabilité dans quelques minutes. Il s'est passé encore plusieurs semaines sans que je publie quoi que ce soit ici. J'ai vécu 4 mois assez fous, et je t'expliquerai un peu tout ça en fin, de, en fin de session. Reste bien avec moi, il va y avoir d'ailleurs quelques changements majeurs dans tout ce qui concerne ma vie professionnelle, en commençant par des changements sur ce podcast-là. Je, je t'en parle dans un instant. Juste, Trois petits points de contexte avant de démarrer. Le premier, j'enregistre cet épisode à nouveau sous le numéro 476, après avoir supprimé le précédent 476. Un épisode où je te parlais d'un certain projet du dojo, un un projet qui a été mis sur le côté pour le moment, qui a été mis en pause, je t'en parlerai la semaine prochaine. Mais juste si jamais tu te demandes où est cet épisode, si tu le cherches, euh, bah arrête de le chercher. Il n'existe plus, il a disparu, on en en parlera très bientôt. Deuxième point, comme toujours, n'écoute pas ce contenu pour être d'accord ou pour juger ou pour te dire « Ah oui, ça oui » ou « Ah non, ça, ça c'est nul, je suis pas d'accord ». Écoute-le en étant connecté à toi-même, à ce qu'il se passe à l'intérieur et en essayant de voir ce que ça peut provoquer chez toi. On a toujours une approche « insight » ici, une approche prise de conscience. Et donc évidemment, troisième point, si j'ai quelque chose à te partager qui je pense pourrait être intéressant pour toi, mais comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité, garde ce que tu veux garder, garde ce qui te parle. N'hésite surtout pas à mettre à la poubelle euh, tout le reste. Et c'est pareil avec tout ce que je fais d'ailleurs. Okay si ça te parle, reste avec nous, abonne-toi. Si ça ne te parle pas, rien ne t'oblige à, à rester avec nous. Alors, deux sujets de blocage, de forme de procrastination aujourd'hui. Et euh, surtout, comment on débloque ces situations-là, comment on se remet en avant. Le premier, on parle d'un client avec qui je travaille chaque semaine depuis presque un an maintenant. C'est un entrepreneur qui a beaucoup progressé, qui rencontre de nouveaux enjeux aujourd'hui, de nouvelles problématiques sur son parcours. J'ai toujours été assez euh, étonné par sa capacité assez folle à, à agir, à passer à l'action, à, à faire avancer son projet, tout en restant euh, euh, très aligné avec lui-même. Et récemment, mais justement, il s'est retrouvé, pour la première fois de son aventure entrepreneuriale, en face d'un sacré mur, ou en tout cas en face de ce qui lui semblait être un sacré mur. Impossible d'avancer, impossible de s'y mettre, pas d'énergie, il y a eu comme un un énorme grain de sable en fait dans l'engrenage, ça a fait dérailler sa machine, et il a fait une sorte de de sortie de route, et du coup, euh, perte de momentum, perte de confiance, des doutes, des peurs qui s'installent, rien d'anormal, ça nous arrive à tous, mais euh, je suis très curieux de te partager cette histoire, parce que la racine des blocages qu'on rencontre peut parfois être très surprenante. Je fais une petite pause, on on dézoome, qu'est-ce qu'on a dans la littérature aujourd'hui, lorsqu'on est bloqué en face d'une certaine action ou d'un certain projet, lorsqu'on procrastine dessus, alors qu'en fait, on a vraiment envie d'avancer. Très, très souvent, on aborde le le problème ou la situation sous un angle de procrastination pure, et donc sous un angle de technique de passage à l'action. On l'aborde sous un angle comportemental, en fait. Il y a une époque, pas si lointaine, et tu m'as peut-être connu à cette époque, d'ailleurs, où, par exemple, me forcer à faire quelque chose n'était pas un problème. Si j'avais un sujet... Euh, qui m'empêchait d'agir, bah, en fait, euh, j'étais complètement responsable et il suffisait de, d'aller trouver un moyen de s'y mettre. Il y avait un aspect euh, just do it, ou « just get started, où on commence petit, et on y va. Et si c'est dur, on se force. Euh, je partageais beaucoup, si on parle un peu de littérature, je partageais beaucoup des, des contenus en lien avec l'équation de la procrastination de Pierre Steves, j'en ai parlé des tonnes de fois ici, où on se posait quelques questions pour optimiser notre motivation. Euh, en tout cas pour vérifier si j'ai suffisamment de motivation. Est-ce que j'ai assez d'énergie pour agir Est-ce que c'est important pour moi Est-ce que je me sens capable d'agir Est-ce que j'arrive à gérer les distractions Est-ce que euh, j'ai une deadline assez proche dans le temps Et en général, quand on répond oui à ces cinq questions-là, on est plutôt bien parti pour se mettre en action. Et c'est clair qu'on a vraiment un bon point de départ là avec ces questions. Lorsqu'on est bloqué, c'est toujours des, des points qu'on veut adresser en premier. C'est un peu comme... Euh, après une blessure, en général, on va je pense, on va aux urgences, on fait une radio pour vérifier qu'on ne passe jamais à côté d'une fracture. Bon, Si notre énergie est à zéro, si on est ultra distrait, si on ne sait pas vraiment pourquoi on agit, si on ne se sent pas capable de le faire, si on n'a aucune idée de quoi faire, de quelles sont les prochaines étapes, si on manque de clarté, on risque évidemment de rencontrer certains problèmes dans notre motivation à aller de l'avant, à avancer. Qu'est-ce qui se passe, en revanche Lorsqu'on répond oui à ces questions-là, que ces points-là sont complètement adressés, mais que mais rien n'y fait, c'est trop dur d'agir. C'est la question générale sur laquelle j'aimerais qu'on travaille aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si, a priori, je coche toutes les bonnes cases pour être motivé, donc si j'ai de l'énergie, de la clarté, de la confiance, si c'est important pour moi, si les prochaines étapes sont claires, si je me sens capable, mais qu'en réalité, bah non, c'est impossible de s'y mettre. Ce qu'on va faire dans ces cas-là, c'est qu'on va aller creuser un peu plus loin ensemble. Est-ce que vraiment se forcer agir, est une bonne solution. Peut-être pas sur le long terme, en tout cas. Le truc, évidemment, c'est qu'il y a des couches beaucoup plus profondes que cette couche comportementale qui concerne l'action en elle-même. Par exemple, il peut y avoir une couche d'ordre mental, très importante. Peut-être que j'ai un script à propos de mon projet ou de mon objectif, un script qui me freine, qui est limitant, qui m'empêche d'avancer. Il peut y avoir une couche d'ordre émotionnel, tout aussi importante. Peut-être que ce projet soulève une émotion, une émotion qu'on va éviter, euh, dont on va se protéger. Il peut y avoir une couche d'ordre identitaire aussi, très importante. Est-ce que je ne suis pas en train de trahir une, une partie de moi-même en avançant dans ce projet-là Quoi qu'il en soit, ce sont des couches euh, qui nous offrent de nouvelles pistes d'exploration que la surface, qui nous ouvrent des portes, qui nous permettent d'être curieux, qui nous permettent, qui nous permettent d'aller comprendre la racine de notre inaction. Si on a quelque chose à travailler, sur l'une de ces trois couches, qui sont bien plus profondes, voire sur les trois simultanément d'ailleurs, on peut se forcer à agir autant qu'on veut, on peut essayer d'optimiser autant qu'on veut, on reviendra toujours à notre blocage, parce que la source n'est pas d'ordre comportemental, elle est plus profonde. On peut mettre un pansement sur une plaie, mais si derrière il y a une hémorragie, a priori, le pansement ne va pas être utile trop longtemps. C'est toujours la cause qu'on veut aller adresser. Et donc, on revient à notre première histoire. Évidemment, c'est délicat pour moi de rentrer dans des détails très spécifiques et des détails assez croustillants de la situation, mais en creusant tous les deux, euh, on va l'appeler Paul. En creusant avec Paul, bah, il s'est rendu compte qu'il avait un énorme inconvénient pour lui, qu'il y avait un énorme inconvénient pour lui à l'idée que son projet aboutisse. Et c'est peut-être un sujet qu'on adresse trop rarement d'ailleurs, mais ça peut souvent arriver qu'il y ait des inconvénients cachés derrière nos objectifs. Imaginons par exemple, on n'était pas trop loin de ça. Imaginons par exemple, il y a un script dans notre tête orienté autour de, par exemple, réussite égale divorce. Parce que j'en sais rien, on a peut-être eu des parents ou des proches, des amis qui, lorsqu'ils ont atteint certains niveaux, mais ils ont divorcé. Bon, c'est peut-être très sain pour lui finalement de ne pas agir en fait, parce qu'il a aucune envie de divorcer. Et s'il pense qu'en agissant et donc ensuite en réussissant, il a l'habitude de réussir. S'il pense qu'en réussissant, l'une des conséquences serait le divorce, ben on a quelque chose d'assez profond là qui doit être adressé parce que sinon, ben ça ne disparaîtra pas. Il y aura toujours une forme d'auto-sabotage qui reviendra toujours. Nouvelle petite pause. On peut s'attarder 30 secondes aussi sur le fait que, même si ça ne nous plaît pas, euh, toutes nos réactions, tout, tout notre comportement, est d'une, d'une certaine manière euh, sain pour nous. Tout ce qu'on fait, c'est sain pour nous. C'est écologique pour nous. Si on procrastine, c'est pour une bonne raison à la base. C'est parce que quelque chose en nous a beaucoup plus d'intérêt à procrastiner qu'à agir et que ce quelque chose a beaucoup plus de pouvoir. Est-ce que ça veut dire que du coup, on peut se complaire dans de telles situations Absolument pas. Cela dit, il y a toujours une raison positive à notre comportement. Et ça peut être intéressant parce que très souvent, elle est autour de cette raison-là. Le, la, la racine de, de notre problématique de, de blocage. Bon, du coup, cet inconvénient à l'objectif, on s'est rendu compte que c'était euh, juste un script qui s'était euh, progressivement créé au fur et à mesure de son histoire. Euh, c'était quelque chose qui pensait être vrai, qu'il n'avait jamais remis en question. Cette histoire, dans sa tête, on allait l'identifier, la comprendre, la challenger, la remettre en question. Les doutes qu'il avait, il est allé les vérifier lui-même, euh, il est allé voir sous le lit s'il y avait vraiment un monstre. Il allait discuter de ça avec sa femme, de quest ce qui se passe s'il, s'il réussit son projet. C'était inconfortable, ça ne l'a pas freiné. Euh, cela dit, cette partie en lui, qui voyait le pire, qui pensait qu'il allait avoir un divorce, si jamais il avançait dans son projet, naturellement, elle s'est apaisée. Et euh, presque par magie du jour au lendemain, il s'est remis en avant avec beaucoup de plaisir parce que la seule chose qui le retenait n'avait plus vraiment de raison de le retenir. Elle était rassurée. D'une manière générale, quand tout le monde est d'accord à l'intérieur, quand toutes nos personnalités, quand tous nos gardiens, quand toutes nos nos parties sont capables d'échanger et pas de se battre à l'intérieur, on crée de l'harmonie. Et quand on vit en harmonie avec tout le monde à l'intérieur de nous, quand tout le monde est OK pour avancer dans une même direction, que ça convient à tout le monde ici, bien naturellement, on crée de la fluidité dans notre mouvement, on crée de la fluidité dans nos actions. Première histoire. On va passer à la deuxième partie de ce contenu. J'aimerais euh, euh, tenter de faire une auto-analyse de mes dernières semaines, de ma propre situation récente. Et comme je te l'ai dit en intro, je sors ma cape de vulnérabilité. En fin d'année, euh, l'an dernier, j'étais très heureux d'avoir euh, retrouvé une dynamique, recréer un momentum sympa autour de ma création de contenu. J'ai publié quelques épisodes, je ne sais plus combien, 5-6 peut-être, euh, des choses qui me semblaient très importantes de partager. Et début janvier, j'ai chopé un Covid qui m'a mal plaqué au lit et depuis euh, rien n'est sorti alors au delà du fait que ce que j'ai vécu depuis ce début d'année 2022 a été extrêmement chaotique dans le sens où je suis allé visiter des extrêmes à la fois des expériences assez difficiles mais aussi des moments complètement extraordinaires, comme j'en avais jamais vécu jusqu'ici ce qui me donne d'ailleurs beaucoup de matière à te partager pour les prochaines semaines j'avais du mal à expliquer ma procrastination euh, mon constat basique ressemblait à ben, j'ai de l'énergie pour créer je me sens pas trop mal. C'est important pour moi de créer du contenu, de partager. Euh, j'aime bien juste partager. C'est aussi une façon très concrète de planter des graines dans mon jardin professionnel. C'est une façon qu'on a de me découvrir, euh, de faire vivre mon business. Je me sens capable de le faire. Je l'ai fait des centaines de fois. C'est l'épisode 476. J'ai des centaines de vidéos de formation. J'ai des milliers d'emails envoyés. Euh, donc Je sais faire. J'ai relat- je suis relativement peu distrait et j'aimerais le faire très prochainement c'est pas prévu pour dans des années donc j'ai l'impression à ce moment là de cocher toutes les cases, et malgré ça bah non c'est toujours difficile, voire impossible et plus le temps passe, on sait très bien plus, plus je culpabilise plus je reste bloqué dans, dans tout, tout mon bordel finalement puis j'ai identifié en réalité avec mon coach parce que du coup je le, je le voyais pas c'était juste devant moi pourtant qu'il y avait un vrai sujet d'ordre identitaire qui allait beaucoup plus loin que ça ça va faire bientôt un an que j'ai partagé dans ce podcast un épisode intitulé « Coming Out Professionnel », un épisode qui marquait en quelque sorte le début de, euh, comme une mue, en fait, une transformation dans ma manière de vivre, de voir les choses, de grandir, d'évoluer, d'expérimenter la vie. Quelque chose qui venait bien plus d'une autorité intérieure qu'extérieure. Et durant ces premiers mois de 2022, je me suis rendu compte que cette mue, elle est toujours complètement en cours, en fait. Il euh, y a plein de choses, d'ailleurs, qui sont restées comme avant. Il y a eu un vrai début de transformation intérieure, mais qui ne s'est pas encore traduit à l'extérieur. Et c'est le cas, par exemple, de mon identité sur Internet, de ce qu'on voit lorsqu'on me trouve sur Internet. Cette identité, il n'y a rien qui a changé, c'est quasiment toujours la même. Je ne m'en suis pas occupé. Et c'est un truc qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, je ne suis pas du tout OK avec ça. Par exemple, ce, ce podcast, alors tu, peut-être, peut-être que tu visionnes cet épisode sur YouTube, mais pour la plupart des gens, ce contenu est consommé en, en audio sur les plateformes de podcast. Ce podcast se nomme toujours aujourd'hui Optimise ta vie. Euh, le mec qui optimise sa vie à fond, c'est l'ancien Jenny. Euh, c'est celui que je ne suis plus. Et euh, c'est celui qui était là de l'épisode numéro 1 à l'épisode, je ne sais pas, 450 peut-être. Et à vrai dire, pour être honnête, voir le mot optimiser aujourd'hui, bah, ça, crée, ça me crispe en fait. Ça ne me fait pas du bien au contraire. Et créer du contenu, du coup, sous ce nom-là. Ben, ce n'est pas du tout OK pour moi. Euh, le point de départ, du coup, a été de, de réfléchir à autre chose, à tout ce qui allait changer progressivement dans les, dans les prochaines semaines. Je vais refaire un site internet, je vais modifier certaines choses, je vais faire en sorte que ce qu'on voit colle beaucoup plus à mon image aujourd'hui, qu'il y ait un alignement là-dessus. Euh, on va donc changer le nom de ce podcast. Euh, il n'y aura plus de Morning Not Show, il n'y aura plus de à vie. Euh, je suis encore un peu dans le process concernant, euh, concernant tout ça. Je pense que le podcast s'appellera « Insight ». Donc, je te confirmerai ça très vite. Euh, l'idée est très simple en fait, ça me paraît évident. Je me discute avec euh, des personnes qui ils me sont très chères. Un insight, c'est une prise de conscience. Je pose le mot en anglais ici parce que j'utilise tous les jours. Et faciliter l'insight, faciliter la prise de conscience, c'est la base de mon métier de coach. Et, euh, et j'insiste d'ailleurs dans, dans chacun de mes contenus sur le fait que ce ne pas des conseils que je donne. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait vraiment une orientation insight de votre part on voit ce qui, se, ce qui se passe à l'intérieur euh, donc voilà, ça, ça va changer euh, quoi qu'il en soit, ça me permet en tout cas d'avancer moi. et ça me permet de créer un contexte autour de ma propre sécurité je vais vite y revenir, revenir là-dessus dans ma tête, juste une petite parenthèse revoir toute ma communication, refaire un site internet euh, c'est pas ce qu'il y a de plus excitant pour moi mais voilà, euh, je travaille, je ne vais pas le faire seul je vais en sorte que, que ce soit plutôt cool et on va, on va avancer tranquillement Et donc, j'insiste aussi lourdement sur ce point, il est toujours de notre responsabilité, et vraiment, j'insiste sur responsabilité, de de fixer le contexte qui nous permet de créer notre propre sécurité dans nos actions. Et par exemple, faire cet épisode-là, pour une reprise, entre guillemets, en te parlant un peu de ce que j'ai vécu sur ce blocage-là, ça me met en sécurité, ça me met en confiance et ça me permet d'avancer à nouveau. Bon, peu importe, mais je te le partage juste parce qu'on a toujours les moyens de créer une forme de sécurité. Et euh, c'est toujours une bonne question à garder avec soi en toutes circonstances. De quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité Et ensuite, comment je peux créer les conditions pour que ces besoins-là soient comblés Pour être encore plus transparent, euh, ça a été assez difficile. J'ai besoin de plusieurs jours et plusieurs itérations pour refaire ce contenu-là. C'est comme si la machine se rouillait un peu quand on la laisse au garage et de me mettre en action et de me laisser porter par ces actions-là et de faire quelques tests. Bah, Ça m'a permis de venir aujourd'hui avec euh, une version de quelque chose qui me semblait relativement pertinent à partager et en tout cas de quoi relancer la machine. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite Je vais conclure. Je vais te parler dans les prochaines semaines de euh, bah, l'échec que j'ai vécu sur un un projet que j'avais prévu de lancer il y a deux mois que j'ai finalement mis sur pause. Je parle d'échec dans le sens où euh, ça m'a permis de me rendre compte de, de beaucoup de choses beaucoup d'insights très puissants et je pense que c'est devenu automatique d'associer échec et apprentissage aujourd'hui en tout cas pour moi je vais te parler aussi de reconnexion au corps d'autres insights complètement dingos que j'ai pu avoir en redonnant la parole à mon corps, à mon intuition à une forme de guide intérieur de qu'est-ce qui se passe quand je l'écoute qu'est-ce qui se passe quand je l'écoute pas je parle de redonner la parole parce que chez moi naturellement c'est, c'est la tête qui domine en général tout mon écosystème je parlais de Wim Hof aussi, j'ai vécu beaucoup d'expériences avec le froid sur cette première partie de l'année, des expériences ultra salvatrices. Et je vais te parler de euh, plein de choses que j'ai à te partager et, euh, et de redéfinition de mon business. Il y a un nouveau podcast dans les tuyaux, je pense étendre aussi la marque Heroes. Euh, Heroes, c'est le nom de, du mastermind que, que je tiens avec, euh, avec cette coach. Et j'aimerais proposer plus de contenu, voire même un programme en ligne assez intense à à des coachs très prochainement. J'aimerais faire la même chose aussi pour des entrepreneurs, au sens plus large aussi, un peu plus tard dans l'année. Euh, l'idée, c'est qu'avant, c'était relativement facile de travailler avec moi d'une certaine façon, avec mes formations assez courtes, qui ne coûtaient pas très cher. Euh, sur ces 12 derniers mois, 18 même peut-être, bah c'est tout l'inverse en fait. J'ai travaillé avec très très peu de personnes, mais à des engagements beaucoup plus élevés, toujours à partir de plusieurs milliers d'euros. Et c'est sympa d'avoir pu visiter ces deux extrêmes-là, sur ces 4-5 dernières années. Mais voilà, j'aimerais rééquilibrer un petit peu tout ça et créer des engagements qui peuvent matcher là où chaque personne se trouve. Je te parle de tout ça très bientôt. N'hésite pas à me dire ce que tu veux retenir de cet épisode. N'hésite pas à réfléchir à quelque chose de plus profond si jamais tu te retrouves bloqué dans une situation prochainement, dans une certaine situation prochainement. Euh, si tout Ça te parle, ça t'inspire, n'hésite pas à à à en faire profiter d'autres personnes. Je te retrouve très bientôt pour la suite. Pour la suite, a priori jeudi prochain, même heure. Je te remercie d'avoir passé euh, ces quelques minutes avec moi. A très bientôt. Excellente journée sèche.